0: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, si me escuchan por la mañana, buenas tardes, si lo hacen por la tarde o buenas noches, si lo hacen al caer el día. Es eh, miércoles y como cada miércoles tenemos un nuevo episodio de Episodios de la Historia. Además esta vez, eh, bueno, comentarles que el lunes no hubo tampoco repaso de noticias, eh, lo habrá el jueves, de acuerdo, últimamente los lunes o sea, los domingos por la noche que es cuando grabo el episodio. Bueno, no, no cuento con mucho tiempo, pero bueno, no se preocupen que el resumen de las noticias de la semana sigue estando los jueves. Pero bueno, confío en que el lunes que viene ya tendrán... Eso no se preocupen... Y para el episodio de hoy... Para el episodio histórico... Del día de hoy... Eh, había pensado varias cosas... Tenía muchos... Eh, digamos... Muchos frentes abiertos... Para contarles... Pero... Eh, con esto de que ahora se está celebrando el mundial... Bueno, pues pensé... Creo que un buen, buen tema sería algo relacionado con el deporte... O con los mundiales en sí... Entonces... Realmente... Con los mundiales de fútbol como tal no hay tanta historia que contar, más allá de la propia futbolística, que entiendo que a muchos de ustedes puedes, no, pueden no gustarles. Entonces, bueno, pues digo, no, no voy a tirar por el tema del mundial, pero sí he encontrado bastante, bastante información en los Juegos Olímpicos. Y ahí, bueno, de eso va el tema de hoy. De, vamos a hablar de, de un suceso que tuvo lugar en los Juegos Olímpicos, más concretamente en los Juegos Olímpicos de 1972, en Múnich. Igual con esta información, alguno ya conoce ya conoce qué ocurre y alguno no. Eh, para ponerles en situación, el suceso en sí se conoce como la Masacre de Múnich, o la Operación y Ibiram, ¿de acuerdo? Y básicamente fue un atentado terrorista que tuvo lugar durante los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, al sur de Alemania Occidental. Básicamente esto, este suceso fue que 11 miembros del equipo olímpico de Israel, israelí, es, fueron tomados como rehenes por un comando del grupo terrorista Septiembre Negro, que era una facción de la Organización para la Liberación de Palestina, que en ese momento además lo lideraba Yashir Arafat. Y, bueno, estos 11 miembros del equipo olímpico israelí acabaron siendo asesinados por este grupo terrorista. Vamos a contarles qué sucedió, vamos a contarles qué pasó, porque realmente la historia es espectacular. Bien, comenzamos poniéndoles un poco en situación, y es que eh, bueno, los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, en Alemania, tenían mucho, mucho, tenían un sentido, digamos, más profundo que otros juegos, ¿no? Tenían... Eh, un aliciente mayor y era que los últimos Juegos Olímpicos que se habían celebrado en Alemania fueron los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. ¿Les suena el año? <ríe> Tres años después comenzaría la Segunda Guerra Mundial y esos Juegos Olímpicos de Berlín del 36 fueron muy explotados como parte de la propaganda pues, de Adolf Hitler, ¿no? del partido nazi. Entonces, lo que buscaba Alemania con estos Juegos Olímpicos de 1972 era... ...abrir el país al mundo, no eh, digamos que, que fuese todo felicidad... ...que fuese todo totalmente contrario a lo que fueron los Juegos Olímpicos de 1936. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, pues porque esto provocó varios fallos que ahora les contaré. Para empezar, el dispositivo de seguridad desplegado en torno a la Villa Olímpica fue muy leve... ...pero es que fue aposta, era aposta leve... Eh, ya que bueno, los atletas podían entrar y salir sin ningún tipo de credencial solo con el uniforme o con lo que tuviesen eh, algunos atletas eh, pues, se saltaban los puntos de control de la villa saltaban las vallas que había de entrada y de salida por pues, si salían de fiesta volvían más tarde tal y, y esto bueno, lo hicieron a posta en, en, desde Alemania porque querían ver y querían dar una sensación de seguridad ...y no de control, ¿no? No voy a tener mucho mucho policía, mucho ejército... ...lo que voy a tener es que la gente disfrute y que se la pase bien. Entonces digamos que fue intencionalmente leve... ...la falta de, de control, por así decirlo. Esto había llamado la atención de, del titular de la delegación israelí... Eh, ...ya que bueno, en, antes de la llegada del, del equipo a Alemania... ...pues en alguna entrevista que había dado... Eh, había dicho que ya había comunicado su intranquilidad a las autoridades alemanas. Y esto provocó, fíjense, que el equipo israelí se hospedase en un sector un poquito más aislado del resto de la Villa Olímpica. En un edificio que estaba muy cerca a, a la valla del final. Eh, claro, esto lo que hizo para el titular de la delegación fue entender que los atletas iban a encontrar una situación más vulnerable si hubiese, si hubiese un asalto desde el exterior. Pero las autoridades alemanas aseguraron que, que había perfectamente, que estaba todo controlado, que además se iba a proveer de seguridad extra y, y que no tuviese ningún tipo de, bueno, de, de peligro, que no pasaba nada. Curiosamente, se supo después que, que los organizadores del evento consultaron a un especialista forense llamado Georg Sieber para que crease de la nada. 26 posibles escenarios de ataques terroristas para colaborar con la prevención ¿no? antes de los juegos les repito, ¿eh? antes de los juegos bien, en esos 26 escenarios de ataques terroristas George Sieber dibujó el 21 de ellos que era una, una situación de asalto a las habitaciones de la, de, de la delegación israelí por parte de un comando terrorista que además iba a requerir un avión para abandonar a Alemania bueno, la organización de los Juegos Olímpicos se resistió a que se aplicase este escenario y por tanto no tuvieron en consideración este escenario ya que iba literalmente contra la imagen de Juegos Felices, que era lo que se buscaba. Así que se negaron a aumentar las medidas de seguridad en este aspecto. La curiosidad es que el atentado fue prácticamente calcado al escenario 21 que se propuso bastante tiempo antes de empezar los Juegos Olímpicos. Dicho esto, vamos allá con el suceso en sí. Y todo comienza a la noche del 4 de septiembre de 1970, como ya les he dicho, 1972. Bueno, pues. Los atletas, los atletas israelíes habían estado pues, saliendo de fiesta por la noche. Y volvieron a la Villa Olímpica, pues como a las 4.40, más o menos, de allá el día 5. ¿No? Bueno, pues. No, eh, perdón, volvieron de madrugada, no a las 4.40, volvieron de madrugada. Y hacia las 4.40, precisamente, del día 5. Pues ocho miembros del grupo terrorista palestino Septiembre Negro. Lo pueden buscar si les genera curiosidad. Que iban vestidos con trajes de deporte. Y que llevaban bolsas de deporte en las que bueno llevaban dentro pistolas y granadas. Básicamente. Pues intentaron escalar la reja de dos metros que rodeaba todo el complejo. ¿no? ¿Qué pasa? Que ellos iban eh, vestidos de chandal de, de los Juegos Olímpicos. E incluso unos deportistas del equipo de Estados Unidos que se encontraron volviendo de fiesta les ayudó a saltar la valla pensando que como ellos, bueno, pues volvían de fiesta y, y porque ellos también la iban a saltar, la valla, entonces bueno, pues les ayudaron fueron hacia el complejo de, de la delegación israelí y el entrenador del equipo de lucha, Moshe Weinberg que en ese momento tenía 33 años, pues oyó un ruido en la puerta de, ¿no? del primer apartamento y observó que, que alguien estaba abriendo la puerta, entonces se abalanzó sobre la puerta ...intentando cerrarla, forcejeando con los terroristas, gritando... ...y en, en, ese, en esos momentos como de tensión, nueve atletas pudieron escapar... ...y ocho consiguieron ocultarse. Eh, no solo escaparon y se ocultaron, hubo por ejemplo gente como el luchador... ...Joseph Romano, que forcejeó con... ...le recordamos que era el equipo de lucha, ¿de acuerdo? Era gente fuerte, preparada... ...bueno, pues forcejeó con uno de los asaltantes, le quitó el, alma, el arma... El, alma, el arma, pero evidentemente eran 11 asaltantes, pues recibió. Perdón, eran ocho asaltantes, pues recibió un disparo y murió. Fue el primer fallecido. El. el entrenador, Mose Weinberg, que era el que se había enfrentado a ellos en un principio, recibió un tiro en la cara, que le atravesó las mejillas, y. Bueno, es que esto además es curioso, porque recibió el disparo cuando fue a atacar a los a los asaltantes con un cuchillo para cortar las fruta, imagínense, ¿no? y cogieron al entrenador y se lo llevaron y le dijeron que les guiase hacia donde estaban las habitaciones del resto de, de la delegación no bueno el entrenador aposta el si ven el edificio pueden buscarlo la, la villa olímpica donde estaba la delegación israelí tenía eh, tres plantas más una terraza evidentemente las tres plantas estaban llenas de, de personas de, bueno, de, de gente de la delegación israelí estaban ahí alojados pero el entrenador israelí descartó llevarles a, a la planta inmediatamente después de la suya y les llevó a la segunda ¿por qué? porque en esa planta se alojaban los atletas de lucha los atletas de alterofilia, básicamente los atletas más fuertes y lo hizo, bueno, pues por si ellos podían reducir a los asaltantes o, o algo así la verdad que estuvo fue una muy buena decisión sin embargo, bueno, eh, los, los atletas se, se fueron sorprendidos durmiendo, no lograron poner ningún tipo de resistencia y aún, aún con estas, el propio Weinberg aprovechó, ya viéndose muerto, para meter un, asestar un puñetazo a uno de los palestinos eh, asaltantes que le dislocó la mandíbula por completo. A raíz de esto, otro de los que estaba allí, un fedallín, entró en pánico ¡pum! y le disparó y fue el segundo muerto. Desde ese momento, eh, los terroristas tomaron como rehenes a nueve integrantes del equipo, a saber David, C.F., Joseph, Elizer, André, Amitzur, Kehat, Mark y Yakov. Digo los nombres porque en esta situación me parece importante que se sepan y que se recuerden. Eh, después he dicho antes que era un fedayín y es que posteriormente se divulgó que los secuestradores eran eh, Fedallines palestinos. Fedayín eh, es, 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 es un término de origen árabe. ...que se utiliza para designar al que combate por razones políticas, ¿no? no sé si me explico. Eh, bueno, pues venían... ...estos fedallines venían de, campo de, de unos campos de refugiados de Siria, Líbano y Jordania. Bien, pues eh, una vez ya con los rehenes cogidos... Eh, ...los secuestradores lanzaron por una ventana los documentos que contenían las demandas, ¿no? Eran las 6 de la mañana... ...y las demandas tenían que ser cubiertas a las 9 de la mañana... ...si no, un atleta iba a ser ejecutado... ...y esto iba a ser así cada hora que pasase... Eh, ...bien... ...aquí... ...bueno, es que esto, esto es un poco dantesco... ...pero es que aquí se vio se realmente reflejado... ...el problema que tenían con la seguridad... ...en los Juegos Olímpicos de Múnich... ...llegó el jefe de policía... ...se personó en... en, en esto... ¿no? En, ...en lo que era el conflicto... ...y también llegó el ministro del interior... ...que en su momento era Hans Driechit Gensner... ...que se ofreció a cambiarse como rehén a cambio de, de los aletas israelíes. Eh, los, los asaltantes se negaron alegando que no querían ni dinero ni, ni rehenes sustitutos... ...que lo que querían era una liberación de 236 presos. Bueno, en fin. Eh, por eso se les conoce como fedalle, fedallines, que es como un, un luchador que lucha por una ideología política. Bueno... Eh, por el, eh, también se dio que un periodista de la República Democrática Alemana había conseguido llegar hasta, hasta unos edificios que había enfrente iba haciendo como de informador eh, también a la policía bueno, la cuestión fue que los árabes eh, se dieron cuenta de que el propio plazo que habían fijado ellos era totalmente imposible que se pudiesen llevar las acciones a cabo porque no se podía ni notificar a Israel nada ¿no? pero eh, decidieron extender el tiempo Unas horas hasta mediodía A las 12 menos 10 de ya por la mañana Israel comunica al gobierno de Alemania Que no iba a haber ningún tipo de negociación Imagínense La, la situación el, Digamos El jefe de los asaltantes Comenta que si no hay noticias de Israel Antes de la una pues Que, que iba a matar A dos atletas en vivo y en directo Aquí se dio Lo siguiente y es que esto eran los Juegos Olímpicos Los Juegos Olímpicos tardaron en pararse Unas horas Hasta que esto ya fue totalmente comentado y, y se supo por todo el mundo Y la gente empezó a ir Hacia la Villa Olímpica hacia la Villa Olímpica, Y se calcula que hacia las 4 de la tarde Había unas 80.000 personas En la Villa Olímpica Para ver pues, qué, qué estaba pasando Básicamente Entonces se dio La primera operación para salvarlos ...conocida como la Operación Sonnensheim. Bueno, imaginen... Es que, es, ...es que van ustedes a alucinar... Bueno, ...porque es que es, es, es de película esto realmente. Eh, se, la Operación Sonnensheim... Eh, ...se basaba en un escuadrón de 38 miembros... ...de la Policía Federal Alemana... ...la Guardia Fronteriza en este caso... ...que iban disfrazados de atletas... ...usaban cascos... ...y llevaban sus fusiles escondidos. Bueno, tomaron posiciones por la villa y lo que tenía que hacer era esperar a escuchar la palabra Sorensheim que es lo que les llevo diciendo para entrar por los conductos de ventilación y eliminar a todos los terroristas sin que los rehenes sufriesen daño ¿Qué ocurre? Bueno, es que, esto, es que esto es como la vida de Brian el show de Truman, discúlpenme ¿Qué ocurre? Que esto era una villa olímpica había televisiones en todas las habitaciones de la villa y todas las... Televisiones estaban filmando lo que en ese momento era eh, el mundo en vilo. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que los propios asaltantes vieron por televisión cómo intentaban llevar a cabo ese plan, vieron perfectamente dónde estaban los soldados en todo momento, vieron perfectamente a la policía y evidentemente fracasó la operación. En esto de que a las 6 de la tarde los palestinos exigen ser llevados a Egipto en avión. Eh, luego se supo que el asaltante digamos, el jefe tenía instrucciones de no permitir que la ocupación del apartamento se extendiese por más de 24 horas entonces bueno pues eh, las autoridades fingen estar de acuerdo con eso de evacuarles a, a Egipto y se les comenta que dos helicópteros militares van a transportar a los terroristas y a los rehenes a una base aérea que consiguieron los negociadores porque los, los asaltantes propusieron una, los, los negociadores les convencieron de que era mejor la otra y el plan era el siguiente iba a haber un asalto armado una vez llegasen al aeropuerto ¿no? eh, les prepararon un avión un Boeing 727 y en el interior haciendo de tripulación había seis policías armados la idea era que dos asaltantes iban a inspeccionar el avión y cuando ellos entrasen pues abordarles que los francotiradores matasen a los terroristas que estaban con los rehenes y así en teoría todo acabaría bueno pues eh, siguen los problemas siguen los problemas porque los eh, francotiradores que los, la que Alemania había colocado no eran realmente francotiradores eran policías que practicaban tiro los fines de semana por, pues por hobby básicamente, así se supo después evidentemente eh, bien, se intentó antes de que llegasen al aeropuerto hacerles otra emboscada porque tenían que caminar por unas calles subterráneas de la vía de avión olímpica pero una vez más eh, los dos asaltantes, digamos, principales quisieron revisarlo y pusieron como escudo humano a cuatro atletas, entonces no pudieron hacer nada, evidentemente bueno, prepárense ya para, para el, el el pifostio general y, y lo mal que salió todo es que, es que salió muy mal todo es que esto, madre mía los helicópteros aterrizan un poquito después de las diez y media, ¿no? y los cuatro pilotos que había y seis de los secuestradores salen cuatro miembros se quedan dentro eh, bueno, pues eh, vigilando y tal y, y además rompieron una promesa que habían hecho que era que no iban a reducir a los pilotos y sí que lo hicieron a punta de pistola eh, los dos negociadores los dos asaltantes principales se, se encaraban al avión lo van a inspeccionar y se lo encuentran completamente vacío ¿Qué ocurre? Que al darse cuenta de que habían sido engañados, pues corren de vuelta hacia los helicópteros, eh, pasan por la torre de control, entonces un francotirador eh, dispara a uno, pero falla el tiro, le dan el muslo, los alemanes dan la, dan la orden de abrir fuego y se crea, bueno, el bifosteo. Se crea un tiroteo cruzado entre la policía alemana y los asaltantes que acaba con... Todos excepto tres asaltantes muertos Esos tres fueron, eh, intentaron huir Evidentemente están en un aeropuerto Fueron capturados muy poco tiempo después Y todos los rehenes muertos Esto porque es bueno Se conoce que al, al darse cuenta De lo que estaba sucediendo Uno de los asaltantes no dudó en coger un arma automática Y bueno disparar a bocajarro a la mayoría de rehenes que había en, en este tiroteo también murió un policía por una bala cruzada que estaba ahí el convenio general fueron 11 atletas de la, de la delegación israelí fallecidos 5 terroristas fallecidos y 3 encarcelados y, y un policía además por si les parece poco la crudeza con la que actuaron los asaltantes llevaban granadas ...y visto que ya no tenían ningún tipo de escapatoria... ...después de disparar contra los rehenes... ...metieron granadas en los helicópteros y los volaron. Después se supo en la autopsia de, de los atletas... ...que alguno de ellos no había muerto por los disparos... ...sino por inhalación de humo o por la explosión. Lo que vino después de básicamente de las granadas. El último de, de los asaltantes fue abatido a la una y media de la mañana... Todo esto duró un poquito menos de, de un día. Y bueno, las primeras informaciones que se dieron desde Reuters fue que la operación había salido bien, que los renes habían salido vivos. A las horas ya se empezó a conocer de, bueno, pues que había sido muy optimista esa información. Y a las 3 de la mañana se conoce la muerte de todos los atletas que habían sido capturados. Bueno... Eh, Ustedes pensarán que estos Juegos Olímpicos fueron cancelados y... bueno... no. Se decidió que los terroristas no podían condicionar lo que era la celebración de los Juegos. Y lo que se hizo fue un memorial al que en un, en un estadio olímpico al que asistieron 80.000 espectadores y 3.000 atletas. La bandera olímpica se hizo a media asta Y bueno el 7 de septiembre el equipo israelí abandonó Múnich, evidentemente, y también lo hizo el equipo egipcio, pues temiendo las represalias, básicamente. Esta ha sido la historia bastante curiosa, yo no sé si la conocían o no la conocían, eh, a mí la verdad que me pone los pelos de punta esta historia, saber que fue en unos Juegos Olímpicos, en lo que fue una celebración del deporte y la felicidad, acabase de esta manera la masacre de Múnich se conoce en 1972 y, y nada espero que les haya gustado espero que les haya entretenido eh, tienen ustedes en Múnich en un, en un museo por pues si van a verlo pues las caras de estos atletas que fallecieron y también una placa conmemorativa eh, no mucho más espero que les haya gustado volvemos mañana con el repaso de noticias de la semana eh, espero que estén teniendo una muy buena semana que les haya entretenido y nos vamos oyendo